2: Heute ist Mittwoch, der 20. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit Metas letzter großer Hoffnung, aka WhatsApp. Und danach geht's mit einer Branche weiter, die hoffentlich alle Krisen übersteht, nämlich Basiskonsumgüter von Procter Gamble, Nestle oder Pepsi. Und wer sich nicht entscheiden kann, kriegt auch noch einen passenden ETF. Endlich mal wieder gute Börsenzeiten. Der DAX war gestern schon wieder im Plus und diesmal um ganze 2,7 Prozent. Und Schuld daran ist vor allem das Thema Gas. Durch die Gaspipeline Nord Stream 1 fließt ja schon seit einigen Tagen kein Gas mehr, angeblich vor allem wegen Wartungsarbeiten. Viele hatten aber befürchtet, dass durch den Konflikt mit Russland die Gaslieferungen auch noch für längere Zeit vollkommen ausbleiben könnten. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. Insidern zufolge will Russland nach der Wartung, nämlich die Gaslieferung, wieder aufnehmen. Und genau das hat sich eben gestern positiv im DAX ausgewirkt. Besonders gut lief es übrigens für den Gasimporteur Uniper. Die waren ca. 10% im Plus. Und die beiden Chemiegiganten BASF und Covestro waren um die 5% im Plus, denn die profitieren besonders davon, wenn die Gaspreise nicht noch weiter steigen. Und dann gab es gestern eine ganze Menge Quartalszahlen, diesmal mit einer ziemlichen Besonderheit. Und zwar hat man so richtig gesehen, wie sich der schwache Euro aktuell auf Firmen auswirkt. IBM zum Beispiel hat den Umsatz im letzten Quartal um 9% gesteigert, aber das lag vor allem auch am Euro. Denn IBM misst den eigenen Umsatz ja in Dollar und wenn sie jetzt Business in Europa machen, dann ist dieser Umsatz dort umgerechnet in den Dollar eben weniger wert. Und genau deshalb ist IBM im letzten Quartal um nur 9% gewachsen. Wenn man diesen Währungseffekt rausrechnen würde, wären es sogar 16% gewesen. Aber auch so waren die Zahlen von IBM nicht ganz so berauschend und deshalb war die Aktie um die 6% im Minus. Keine berauschenden, aber ziemlich solide Quartalszahlen gab es dann noch vom Pharma-Giganten Johnson Johnson und vom spiele Hasbro. Bei beiden ist der Umsatz fast gar nicht gestiegen und die Aktie hat sich gestern auch fast gar nicht bewegt. Deutlich bessere Nachrichten gab es aber für Netflix. Die Kollegen haben nämlich im letzten Quartal gerade mal eine Million Abonnenten verloren. Eigentlich hatte die Firma selbst mit einem Verlust von 2 Millionen Abonnenten gerechnet, also ziemlich gute Nachrichten und entsprechend war die Aktie gestern nach Börsenschluss auch um die 7% im Plus. Und wo wir schon bei guten Nachrichten sind, müssen wir noch kurz über Shopify sprechen. Google hat nämlich gestern angekündigt, dass man demnächst auf YouTube shoppen kann. Das heißt, man kann Produkte, die auf YouTube beworben werden, auch direkt auf YouTube kaufen und zwar über die Plattform von Shopify. Entsprechend ist die Aktie von Shopify gestern auch um ca. 5% gestiegen, sie hat es aber auch bitter nötig, seit Jahresanfang ist sie nämlich um die 70% im Minus. 70% im Minus klingt ziemlich genau nach den Kryptomärkten, aber auch da gab es gestern gute Nachrichten, der Bitcoin ist nämlich über 23.000 US-Dollar gestiegen, Ethereum sogar in Richtung 1.600 US-Dollar, also die Stimmung an den Kryptomärkten wird wieder deutlich besser. Nur einem Kryptonerd dürfte es nicht so gut gehen, nämlich Elon Musk. Der hat eigentlich gefordert, dass das Gerichtsverfahren mit Twitter, wo er ja den Übernahmeprozess absagen will, auf Februar verschoben wird, weil er es so lange braucht, um alle Dokumente parat zu haben. Aber jetzt hat das Gericht entschieden, dass doch Twitter Recht bekommt und das Verfahren schon im Oktober stattfinden muss. Totgesagte Leben länger, genau das hat sich mein Kollege Flo Adomeit gedacht und jetzt den letzten Hoffnungsschimmer
0: für Meta ausgegraben, aka WhatsApp. Meta steckt in der Krise. Danach sieht's zumindest an der Börse aus. Denn dort ist die Aktie des Social Media Pioniers seit Jahresanfang um rund 50% abgerauscht. Über die Gründe haben wir schon mehrfach gesprochen. Apple hat die Privatsphäre-Richtlinien verschärft, sodass Werbetreibende nun mehr oder weniger im Blindflug unterwegs sind. Rezessionssorgen führen zu schrumpfenden Werbebudgets, Instagram leidet unter TikTok und das blaue Facebook ist schon lang nicht mehr cool. On Top verbrennt Marks Metaverse-Vision jedes Jahr Milliarden, ohne dass sich nennenswerte Erfolge verbuchen lassen. Doch es gibt auch Hoffnung. Die heißt WhatsApp der Messenger den Meta bereits 2014 für damals aberwitzige 16 Milliarden US-Dollar übernommen hat und der heute über 2 Milliarden aktive Nutzer zählt. Damit ist WhatsApp zwar der mit Abstand größte Messenger der Welt, verdient aber noch immer kaum Geld. Schätzungen zufolge soll die Chat-App letztes Jahr nämlich nur rund 9 Milliarden abgeworfen haben. Klingt viel, sind für Meta aber bestenfalls Peanuts. Denn der Konzern hat letztes Jahr unfassbare 100 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Doch wieso hängt WhatsApp derzeit noch so zurück? Das hat zwei Gründe. Zum einen hat Meta den WhatsApp-Gründern bei der Übernahme zugesichert, dass man die App mindestens fünf Jahre lang nicht monetarisieren würde. Diese Frist ist erst vor drei Jahren abgelaufen. Zum anderen hat Meta es auch einfach nicht nötig gehabt, irgendwas übers Knie zu brechen und zu riskieren, das Nutzerwachstum zu bremsen. Dafür lief das Kerngeschäft einfach zu gut. Jetzt haben sich die Zeiten allerdings geändert, sodass Zuckerberg und Konsorten mit hochdruck daran arbeiten dürften, WhatsApp zur Cashcow zu machen. Anders als bei Facebook und Instagram will Meta aber diesmal nicht auf Werbung zurückgreifen. Stattdessen soll WhatsApp for Business die Kohle ranschaffen. Erst im Mai hatte Meta eine entsprechende Cloud-Schnittstelle vorgestellt. Mit der können bald auch kleinere Firmen ohne Umwege ihre Kunden über WhatsApp erreichen. Was erstmal trivial klingt, dürfte zum Beispiel Kundenservice von heute komplett neu erfinden. Es ermöglicht nämlich Kunden schneller zu helfen und hält Mitarbeitern den Rücken frei, um komplexere Fragen zu beantworten. Beispielgefällig... Mit den Corona-Beschränkungen explodierten bei der Fluggesellschaft KLM die Telefonleitungen. 500% mehr Anfragen als gewöhnlich. Die Airline führte daraufhin WhatsApp ein und ließ häufig eingehende Anfragen automatisch lösen. Das Ergebnis? Die Wartezeit der Kunden für Gespräche mit Mitarbeitern konnte auf fast null reduziert werden. Wenn das Modell Schule macht, könnte WhatsApp bald zu Gelddruckmaschine mutieren. Der ganze Spaß ist nämlich für Unternehmen nicht kostenlos. Nur die ersten 1000 Nachrichten pro Monat sind frei. Danach müssen Firmen einen fixen Betrag pro Nachricht blechen, der je nach Land variieren kann. In Deutschland sind das zum Beispiel 11 Cent pro Nachricht. Klingt wenig, hat aber riesiges Potenzial. Über alle Messenger-Dienste von Meta hinweg haben nämlich bereits jetzt jede Woche mehr als eine Milliarde Nutzer Kontakt mit einem Geschäftskonto. Ob das für den großen Meta-Turnaround reicht? Mit Sicherheit kann das natürlich niemand sagen. Allerdings lässt es Meta's Bewertung zum 14-fachen des erwarteten Gewinns dann doch recht günstig erscheinen.
1: What's up? What's up?
0: What
1: Who's that?
2: WhatsApp soll Meta vor der Krise retten, Basiskonsumgüter sollen euer Depot vor der Krise retten und wie sie das genau tun, das erklärt euch jetzt mein Kollege Christoph Damm.
1: Aktien zu finden, die seit Jahresbeginn im Plus liegen, fällt im aktuellen Börsenumfeld gar nicht mal so leicht. Doch es gibt sie und einige davon tummeln sich sogar in nur einer Branche, nämlich den Konsumgütern. In Deutschland denkt man da direkt an Henkel, das zwar in diesem Jahr besser abgeschnitten hat als der DAX, aber noch immer deutlich im Minus liegt. Besser läuft es dagegen bei der Performance von DAX-Wiederaufsteiger Bayersdorf. Die Aktie liegt etwa 6% im Plus seit Beginn des Jahres. Doch es lohnt sich ein Blick über die Landesgrenzen hinaus. Erst jüngst hat PepsiCo seine Umsatzziele für das laufende Jahr angehoben. Auch der Konkurrent Coca-Cola hatte im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Dabei hat die Firma ihre Marge nochmal gesteigert. Sie lag bei 32,5 Prozent. Auch der US-Konsumgütergigant Procter Gamble hatte nach den jüngsten Quartalszahlen seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, bereits zum zweiten Mal. Die Firma ist beispielsweise bekannt durch die Marken Pampers, Braun oder Gillette. Im April hatte die Aktie sogar ein neues Allzeithoch aufgestellt und notiert derzeit nicht weit unter dieser Marke. Es wird also deutlich, Konsumgüter, genauer gesagt Basiskonsumgüter, also Produkte, auf die Menschen auch in Krisenzeiten nicht verzichten können, bieten eine gewisse Stabilität im Depot. Hohe Energie- oder Frachtkosten drücken zwar auch bei den Herstellern dieser Artikel auf die Margen, allerdings können sie einen Teil davon an die Kunden weiterreichen. Aber auch wenn Lebensmittel teurer werden, essen und trinken muss jeder, da wird eher an anderen Stellen gespart. Bleibt die Frage, welches Unternehmen ist das Beste aus der Branche? Wer muss also ins Depot? Warum eine Firma nehmen, wenn man um die 100 mit nur einem Wertpapier haben kann? Beispielsweise mit dem X-Trackers MSCI World Consumer Staples ETF streut man das Risiko breit und vergrößert damit den Effekt, den man erreichen will. Die Firmen gelten als defensiv, die Kurse steigen also in guten Börsenphasen vielleicht nicht so stark wie Trendthemen, dafür aber liefern sie auf lange Sicht vergleichsweise stabil ab. Seit Jahresbeginn liegt der ETF fast 3% im Plus, während die großen Indizes in den USA und auch der DAX rund 20% gefallen sind. Auf Sicht von einem Jahr hat er fast 15% zugelegt. Mit Procter Gamble ist der gerade besprochene Konzern die größte Position im ETF. Er macht etwa 9% des Produkts aus. Dahinter folgen Nestlé, Coca-Cola, Pepsi und die US-Großhandelskette Costco. Mit Philip Morris oder British American Tobacco finden sich auch Tabakkonzerne in dem ETF. Mit Diageo oder Constellation Brands auch Firmen, die mit Alkohol ihr Geld verdienen. Ihr müsst hier selber entscheiden, ob ihr es moralisch in Ordnung findet, die Firmen bei der Geldanlage einzuschließen. Grundsätzlich bietet sich solch ein Basiskonsumgüter-ETF wegen des defensiven Charakters auch für einen Sparplan an, denn er kann für eine gewisse Stabilität im Depot sorgen, auch wenn die großen Indizes unter Druck geraten. Das ETF-Volumen liegt bei etwa 700 Millionen Euro und die Gebühren sind mit 0,25 gewohnt niedrig für einen ETF.
2: Ich will konsumieren. Ich will konsumieren. Kauf mich froh. Ich will konsumieren.
1: Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Ich will konsumieren.
2: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.